0: Patrick, ich sitze seit 183.000 Folgen jede Woche auf deinem Sofa und immer denke ich, es ist sau unbequem. Da hast du recht. Standland.
1: Standland. Der Podcast Standland. Standland. Hallo, herzlich willkommen
0: zu Stadtland Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast aus dem Wedding. Wedding? Waren wir
1: nicht schon mal im Wedding? Waren wir schon mal im Wedding? Wir waren schon mal im Wedding. Da kommt der Gino her. Da habe ich. Nee, das sage ich immer, das stimmt gar nicht, der Arme. Da hab ich nämlich gesagt, Wedding mit Heiraten und dann hat man so eine ganz komische Eselsbrücke mit Wedding.
0: Naja, irgendwann kommt alles wieder vor.
1: Ja. Das, das ist so eine, so eine Schleife. Das ist wie ein Paralleluniversum, Patrick. Ja. Zu meinem Sofa will ich dir sagen, ja. das war ein sehr teures Sofa. Ich musste das ja auch in zwei Teilen kaufen, weil das so teuer war und musste <lacht> warten, bis das eine Teil runtergesetzt war und dann das andere Teil. Welches war das erste? Ditte, ne? Das war das erste Teil, ah, ja. das ist so, so ein bisschen mehr abgeranzter aussieht <lacht> und dass das halt unter einen, sagen wir mal, dreistelligen Betrag kommt, musste ich halt warten Okay. und es gab Kissen dazu im Rücken, richtig ja. fette, geile, große Kissen. Ja. Die haben aber pro Kissen, glaube ich, 120 Euro gekostet. Und ich bräuchte dann eins, zwei, drei, vier fette Kissen. Und da wollte ich dann einfach sparen und habe dann selbst genietet gemacht. Und deshalb ist es ein bisschen unbequem. Das ist die Geschichte <lacht> zu meinem Sofa. So, jetzt wisst ihr alles, wie es auf meinem Podcast-Sofa <lacht> aussieht. Aber ich, was
0: ich nie verstehen kann, mhm. das ist, kein Shade wenn man hm. sich so ein sauteures Sofa verkauft, für mehrere hundert Euro, warum man sich auch die passenden Kissen dazu kauft, das verstehe ich nicht.
1: Es war einfach kein Geld mehr da. Ich bin ganz ehrlich. Mhm. Und Aber du es erst so danach kaufen können. Warte, oder? ich habe dann Geld für andere Sachen ausgegeben. Ich bin dann reisen gegangen, weil ja. man dachte immer so, auch oh, mal kurz 400 dein, Euro für ein paar Kissen geht man nicht dein aus. Dein Lotterleben. Mhm. Und jetzt wird dieses Sofa nicht mehr produziert. Ja. Sprich, es gibt die Kissen nicht mehr. Ja, gut. Ich müsste mal in diesen teuren Laden gehen in die Mitte und müsste mal gucken oder denen sagen, gibt es für dieses Sofa noch irgendwelche Kissen, die da hinpassen. Aber genau. es ist ja eh mehr ein Ziersofa. Du sitzt ja nicht wirklich da drauf, oder? Sitzt Doch, du mehr? ich sitze oftmals hier und also mit den Füßen. Ich ja. mache das schon, ja. ja oh, Aber Zeit. wenn da die geilen Kissen, das ist, glaube ich, ein gutes Ding. Ich glaube, vielleicht sollte ich mir das zu Weihnachten gönnen. Ja. Weißt du? Ja, Jetzt, genau. da wir auf die erfolgreichsten Podcaster mit Deutschland sind und <lacht> Millionen verdienen. Und ich ein gefeierter Reality-TV- Haus da bin. Genau. Du, du eine Filmproduktion nach der anderen, nach der anderen hast. Ex-Pornodarstellerin. Ja, 2021. Auf dem, hier. genau. Ja. auf dem auf dem aufstehenden
0: Ast. Ja, auf dem Weg ins Dschungelcamp. Der Stern, der Stern am großen Hollywood-Himmel. Ja. Ja.
1: Kann ich mir das ja leisten. Ja, mach das doch mal. Mach ich, muss ich einfach mal gucken. Gönnung, Patrick, Gönnung. Ja.
0: Vor allen Dingen kannst du es auch für mich machen, damit ich damit ich meinen goldenen Arsch bei dir
1: schön bequem so Es ist einfach mit dem Rücken dann 20.000 Mal bequemer, muss ich wirklich sagen. Aber zum Schlafen ist es halt perfekt. Nee, das glaube ich. Zum Schlafen es wird es dann so auch, wenn
0: cool. die Kissen drauf sind, ja auch schmaler Maler, und kleiner ja, Das ja. Ist das Ding, ja. ja. Na ja. Ja gut, du bist ja eh allein, hast ja keinen Alten am Start, von daher. Nein. 2021. <lacht> Aber speaking of, Patrick, bevor wir unser Arbeitszeitspiel spielen, ja. was haben wir heute halt für ein Thema?
1: Polyamore, Polyamore, Love. Ich finde, Amore hört sich immer so nach, ähm, Amore nach, Itali nach Italiano an. Ja, ich finde das auch so, Polyamorie. Das geht ja auch Polyam um Liebe, ne? Ja, Polyamore, Beziehungsformen. Ich finde das super, super spannend. Ich mag das, weil. Darf ich das noch sagen bevor wir? Nee, wir fangen erstmal mit dem Spiel an. Wir fangen erstmal mit dem Spiel Party, an. Party, du hast alles und nichts. Ja, ich weiß, aber wir müssen mal ein bisschen Struktur reinbringen. Wir sind jetzt schon wieder <lacht> nach, drei Minuten nach, nach hier drei, nach 83 Folgen. Ja, wir sind, endlich mal Struktur. Die Leute, die haben uns schon wieder drei Minuten auf dem Ohren, die sagen, nee, kommt doch mal zu Potte, fang mal endlich an ja, mit dem denken Thema. die über dich, Patty, nicht über mich. <lacht> okay. Wir haben euch gefragt. Nennen
0: und, Sie uns 400 <lacht> das hat was Oberbegriffe. Wir
1: Oberbegriffe für den tollen, queeren Podcast. Das Lansch wohl Für das tolle A z spiel Ja. Und ihr habt geantwortet und ihr habt gesagt, wir hatten Farben noch nicht. Ja. Und ich dachte, geil, Farben machen wir mal. Ja. 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 Mein Papa ist übrigens rot-grün farbenblind. Echt? Mhm. Ein Arbeitskollege von mir ist auch farbenblind. Mhm. Und rot-grün-Farbenblindheit bei Männern kommt relativ häufig vor. Echt? Und wenn es irgendwelche Farben sind, was so in Pink, Rosa und sowas reinkommt, das kann er dann nicht mehr. Es für ihn alles braun. So ach, braun, ach, krass. Mhm. Ist dann richtig braun, wenn man dann sagt, ist es rosa okay. ist wenn Okay, Farben. ich <lacht> schon wieder. An. Struktur, Hashtag Struktur. Hashtag Struktur. 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 Okay, dann sag ich... Ah! Stop.
0: Q. Gib keine Farbe mit Kuh. Okay.
1: Ah! Stopp. G. Grün. Ah, oh, meine Lieblingsfarbe. Oh. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Soll ich dir sagen, warum ich Grün so geil finde? Ja. Grün verbinde ich mit Frühling. Mhm. Die Winter sind ja sehr hart. Und besonders in Berlin sind sie sehr hart. Und ich glaube, Grün wurde erst zu meiner Lieblingsfarbe, als ich nach Berlin gezogen bin. Weil der Winter in Berlin ist ja wirklich grau. Ja, das ist Und richtig. die Bäume haben ja keine Blätter mehr. Und es gibt sehr wenig Grün, das im Winter grün ist. Heißt das immer grün? Ja. Gibt es in Berlin immer grüne Bäume? Gibt's gar nicht. Es gibt ja keine Tannen. Na, na Tannen sind ja, ja grün, Gibt's ja ne? aber auch hier gar nicht in dem Park. Nee, das ist ja alles stimmt. Laubbäume. Ja. Und die ganzen, das ganze Gebüsch und alles ist halt wirklich grau. Und diese Suppe, wenn es dann ein bisschen schneit und matsch und dann ist es so, alles eklig, die Schuhe und wirklich widerlich. Und wenn dann das erste Grün kommt im März oder April und ist dann so ein frisches, tolles Hellgrün, also wenn wir sagen, richtig geiles Hellgrün, ist, lieb ich dann. Dann blüht mein Herz auf und es ist mega, mega, mega schön und dann habe ich einfach gemerkt, grün bedeutet mir richtig viel. Mhm. Nicht, dass ich jetzt viele grüne Klamotten trage, aber wenn es um irgendwelche Ordner gibt oder wenn es um irgendwelche Sportklamotten geht oder irgendwelche Akzente <lacht> in den Schuhen, dann greife ich doch gerne auf grün zurück. Ja. Hm, sieht man hier auch meinen Ordner hier von meinen Psychotherapeuten? Ja. Der ist auch grün. Ja. mein grün. Und was ich rausgefunden habe, beziehungsweise gelesen habe vor kurzem, ist, dass die Farbe grün irgendwie aufs Hirn sich positiv auswirkt und man beruhigter ist und irgendwie das stimulis stimulisiert. Nee. Stimuliert. Stimuliert. es mhm. <lacht> wird stimulisiert. Das hört sich auch ist so geil an. <lacht> ich, würde, ich
0: würde Ich hätte gerne ein Dictionary von deinen selbst kreierten Wasser Das Manträk. kann noch mal
1: jemand machen. Da wir jetzt doch so ein erfolgreicher ja. Podcast sind und Ist 20 Minuten. Patrick Wörterbuch. Mhm. Patricks, Patrick selbst erfunden, Patricks wör selbst erfundene Wörter. Ich stell mir vor, wenn ich in irgendeiner Fernsehshow wäre, die müssen dann unten immer beschreiben, <lacht> die was ich thematisch ja, ja, dolmetschen unten drunter. Ja. Ja. Dass Grün auf jeden Fall eine Wirkung auf dein Gemüt hat und du glücklicher bist und so weiter und so fort. Mhm. Deshalb sollte man sich im Winter, wenn man in, dunkler, in der dunklen Jahreszeit irgendwie. Ja, viel in die Natur gehen und gucken, dass man viel Grün irgendwie zu sich nimmt. Und deshalb mhm. habe ich jetzt auch im Winter, siehst du ja, ich hatte ja früher, habe ich Pflanzen gehasst mhm. und deshalb habe ich jetzt grüne Pflanzen. Zwei. Eins, drei. Zwei, zwei, drei, vier, fünf, diese kleinen hier. Ist ein wenigstens ein bisschen grün. Ja. Okay, das was fällt dir zu Grün ein?
0: Ich reite mal auf dem Pferd mit, mit der Beruhigung, mit dem Grün. Mhm. Meine, mein Papa und seine Frau haben sich vor ein paar Jahren eine neue Küche gekauft. Mhm. Haben davon geschwärmt. Eine sehr schöne weiße Hochglanzküche. Mhm. Und haben in dem Zuge auch ihre Küche renoviert.
1: Okay. Mhm.
0: Und ich mag auch grün, tatsächlich.
1: Und haben die nur eine Wand
0: grün gestrichen? Die haben, nee, die haben die ganze Küche, also die haben, wo, da wo die Küche ist. Das muss dir vorstellen, das ist so ein bisschen Küche, Wohnzimmer in ein, also Küche und Esszimmer in einem. Ja. Und das ist so eine, so eine U-Form, die Küche, so im Esszimmer. Und da, wo die Küchenzeile ist, da ist grün. Okay, finde ich ganz schön. Eigentlich. Ähm, passt nee, jetzt sind wir gerade nicht fertig, die Geschichte. Oh. Und ich kam dahin und habe das gesehen und habe gedacht, ich krieg im Endstadium Augenkrebs.
1: Was für ein Grün haben die genommen?
0: Apfelgrün. Und Apfelgrün ist schon grell. Ja. ja Weil ich habe mir halt so was Gediegeneres vorgestellt, ne? Und ich habe und Vater sagt, und Jung, wie findest du? Und ich, Vater? Dieses Grün von dem Ordner? Ja. Okay. Ich, und Vater sagt, und Junge wie findest du? Und ich, Vater, ich krieg Augenkrebs, das ist ja schrecklich. Und dann sagt seine Frau, ja, das ist Feng Shui. Mhm. Und ich glaube, das Feng Shui macht das nämlich, also ist das mit diesem Beruhigen, mit diesem mhm. Grün. Mhm. Dieses Apfelgrün beruhigt. Mhm. Ich habe gesagt, das beruhigt mich so sehr, dass ich vor Augenkrebs im Endstadium bald sterben werde. Das ist so sauhässlich. Das passt auch gar nicht zu denen. Die, da ist alles so ein bisschen mit Holz, und das ist alles, wie halt ältere Leute so sind. So du ein bisschen gediegener und dann dieses Apfel, diese apfelgrüne Wand ist nicht. Aber sven schön, soll sie beruhigen. Ja, wahrscheinlich sind sie deshalb auch immer so ruhig.
1: Ich muss sagen, bei uns in der Praxis habe ich ja die Handräume durchdesignt und eine Wand ist auch oh, grün. Oh Gott, Patrick, was hat, ja, und? Kommen noch Patienten, oder? Ja, und es ist auch in diesem hellgrün, weil es ist halt alles ziemlich grau und ja. dunkel und dann haben wir halt eine Akzent... Das kann ich nicht sagen. Akzente? Mhm. Eine Akzentwand, die halt Akzentwand mhm. Und die Leute kommen viel gerne in diesen Raum rein, wenn alles weiß und grau. wäre. Viel gerne
0: ist auch kein Wort, Patrick. Viel lieber? Viel lieber. Mhm. Die kommen alle viel lieber in den Raum rein. <lacht> das ist so <doch> geil. <lacht> äh, ja, also für eine Arztpraxis ist das ja okay. Auch für, ja. für mich ist auch im Krankenhaus. Sie ja. haben bei uns eine Station, die ist auch so grün. Ja. Das ist ja total in Ordnung. Aber wenn du daheim in die Küche kommst, dann ist es so grün, dann fällst du ja. doch um. Es ja. ist aber ja, nicht ja.
1: alles. Es ist halt nur so ein Ausschnitt. Wenn du eine weiße Wand hast. Dann naja, ist bei so denen auch. Das
0: ist quasi diese Küchenecke dahinter. Das ist jetzt nicht mhm. alles grün, aber ja, wir sind nicht. Mein Geschmack ist halt nicht. Okay. Von mir aus kann es Fankshui sein. Von mir aus, ich glaube da Ihnen dran auch. Ja, von mir Gut. aus. Mhm. Dann bist du dran.
1: Okay. A. Ah. Ah. Stopp. H. Warte. Lass mich überlegen, du darfst mir nicht helfen. Eine Farbe mit H. H. Gibt's nichts? Nee. Okay, nochmal. A. Stopp. J. Sah auch nix. Nochmal. <lacht> A.
0: Stopp. S. Sonnengelb. Oh, gut, Da hättest du auch jetzt vorhin mit H hättest du auch holzbraun sagen können. Ich weiß, aber mit S. Was gibt's noch mit S? Eine Farbe mit
1: S ist echt schwer. Ist schwer. Es gibt ja nicht so viele Farben, Patrick. Ich weiß, ne? aber deshalb sagen wir jetzt einfach mal Sonnengelb. Wenn ich an Sonnengelb
0: denke, denke ich, warum auch immer in meinem völlig durchgeknallten Gehirn an Aaron aus der ersten Staffel von Prinz Charming. Echt? Der hat doch immer alles in gelb an. Okay. Der hat immer alles in, der hat immer einen gelben Pulli, da ist immer alles, da ist immer Team Gelb bei dem, da ist immer irgendwas Gelbes, das ganze Instagram ist gelb. Ja. Es ist auch so schräg. Da, komischerweise, ist es manchmal, ist, ist manchmal so komisch, wenn man so an so Sachen denkt dann? Mhm. Sonnengelb?
1: Ja, du bist einfach, glaube ich, sehr in diesem Prince Charming Game drin. Das kann die, sein. Dass du schon... Im Unterbewusstsein da drauf Ich will da raus. Ist. Ich will da raus aus diesem Zirkel. Es, ist, es übernimmt
0: mein Leben. Ja. ja Aaron, Aaron. Königs heißt er. Ne? Ja. Oh, ja. Ja. Okay. Und da passt
1: ja <lacht> auch halt auch gelbe Haare. Ja, der ist sehr blond. Keine mhm. ja, also, gelben Haare, aber. Vielleicht ist es so sein Brand, dass er das. So ne, der ist,
0: der hat er ja, ist ja auch so, das ja. mit dem Gelb. Ja ja. Ja, ja, ja,
1: ja. und Gelb ist ja so Strahlemann. Ist es ja, gut, ja. die Leute, die Assoziationen. Also ja, gut, aber das ist, das ist so. Ja, aber es. Ja, ja, ja. Von mir aus. Sonnengelb fällt mir immer ein, Sonnenblumen und mein Ex-Freund hat Sonnenblumen gehasst. Und ich Wirklich? Ich finde eigentlich Sonnenblumen ganz schön und ich habe dem dann mal Sonnenblumen geschenkt und er hat gesagt, get, das ist so eine hässliche, billige Blume, die möchte er nicht mehr haben. Das fällt mir ein. Huh? Ja, und ich habe den, hab den dann mal ganz schön, gibt es ja mal im Herbst, und so richtig schöne Großen, habe die mitgebracht und dachte, ja. so, mh, wir waren halt frisch am Daten, kannte ich noch nicht so gut. Und dann er so, finde ich, find ich geil nicht. Ich hasse dich. Was, ähm,
0: Sonnenblumen. Ähm, was ist bei meiner Mama am Friedhof? Da ist gegenüber ein ganz großes Sonnenblumenfeld. Mhm. Da ist dann das ist alles voll mit Sonnenblumen. Mhm. blühen die im Wald, blühen die Sonnenblumen. Im Ende des Sommers. Ende des Sommers. Ja. Ah, ja. Okay. August, dann ist September. dann genau, dann ist alles voll mit Sonnenblumen. das ist super schön. Ja. Ich mag Sonnenblumen ist so doch keine billige Blume. Die ist noch super schön. So ich mag riesig. die auch.
1: Ich mag die auch. So ein Sonnenblumenfeld kann ich mich erinnern ja. bei uns im Schwarzwald. Du konntest Sonnenblumen zum selber pflücken und dann ja. hast du da immer diese kleinen. Wie nennt man das? Schweinchen, wo du dann Geld reingeworfen hast. Ja, ja, hast. genau. Du einfach, das ist da genauso. Hast zwei Euro reingeworfen, hast 100.000. Na gut, da so standen blumen ja auch genau. drei Milliarden. Ja, ja.
0: Ja, nee, das ist da genauso. Kannst du ja. so Genau. Ach, ach, auf dem Dorf, was man alles zu machen kannst, Stell hm. vor, in Berlin, weil es wird voll geklaut werden. Total. Also die, Blu die Blumen uns Geld. Total. Und
1: auch Erdbeer pflücken ist manchmal auch ja. ein Kessel. Aber da schummel ich nicht, da gebe ich wirklich immer das richtige Geld rein. Nee,
0: aber ich. Nee, aber ja, gut, ich kaufe ja. Ich, wir waren ja selber mal in, in Brandenburg pflücken. Boah, da hab haben ich wir da ja. gefressen. Warum haben wir da
1: so schlecht? Ja. Ich äh, habe ein Schäkel ja. gekauft und habe 20 Schäkel gefressen. Aber deshalb gibt man auch so ein selber Club. Ja, na klar. Obwohl, das wäre ja dann die Farbe rot. Aber das, ist ja, aber das ist ja
0: auch das Konzept von dem Ganzen, ne? Ja. ja, ja. ja. Gut, ja. dann ja. haben wir es mit den Farben ja. geschafft. Ja. Aber das, 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 das Thema hat sich besser angehört, als es im Endeffekt war, fand ich. Ja. Oder?
1: Ja. Hat sich besser. Ich dachte, es gibt irgendwie mehr zu erzählen. Aber, aber es gibt ja noch ja, so viele Farben. Es gibt ja nur Rot, Grün, Blau, Gelb. Ja, es gibt diese ganzen Lila. Magenta, Pink, Hellblau, Pink, ja. Dunkelblau. Hellblau, Blauen. hätte ich
0: sagen können bei Haar. Ja. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ach, Patrick,
1: hinterher sind wir immer schlauer. Mm, ne? Sieht man mal. Ja. Mm, zu diesem Thema. <lacht> Dieses Thema habe ich mir ausgesucht, weil, seit ich meinen Sextherapeuten habe, schreiben mich wirklich öfters Leute an auf Instagram und stellen mir irgendwelche Fragen. Ja. Meistens, wenn sie sich irgendwie getrennt haben, was kann ich machen? Oder wenn sie in Beziehung sind und dann fragen so, wie sieht denn das aus mit offener Beziehung? Wie sieht denn das da aus mit, ich mag nicht so in dieses monogame Beziehungsmodell, finde ich nicht so geil, wie, wie passe ich da rein? Und irgendwie ist es mal eine Zeit lang passiert, als ich sozusagen frisch raus war, dass da immer die gleichen Fragen kamen. Und da dachte ich so, hey, warum reden wir nicht einfach mal drüber? Oder warum Erzählen wir mal so ein bisschen, was für Modelle gibt's? was ist Polyamorie, was für Beziehungsformen gibt es letztendlich, was ist Polygamie, weil viele verwechseln das auch. Und ich dachte, bevor mich jetzt noch 20.000 Leute fragen, machen wir das einfach mal im Podcast, dann kann ich darauf verweisen. Ja, ich habe mal,
0: was Polyamorie eigentlich bedeutet, mal hier googelt, mhm. das ist immer so also mein Part. Ne? Ja, ja. Erstmal ist Polyamorie ein Kunstwort aus dem altgriechischen Wort polis, das ist, heißt viel und mehrere, mhm. und dem lateinischen Wort amor, Liebe. Mhm. Laut Wikipedia bezeichnet Polyamorie eine Form des Liebeslebens, bei der eine Person mehrere Partner liebt und zu jedem Einzelnen eine Liebesbeziehung
1: pflegt. Mhm. Das ist allen Beteiligten bekannt und es ist einvernehmlich. Mhm. Mhm. Sehr gut. Mhm. Und viele verwechseln das ja mit einer Polygam-Beziehung, also Polygamie. Hast mm -hmm. du das auch gegoogelt? Nö. Sonst würde ich das sagen. Ja. Die Polygamie ist eine Form der mehrere bzw. der eheähnlichen Partnerschaft mit mehr als zwei Personen gleichzeitig. Eine Ehe mit zwei Partnern bezeichnet man als Bigamie, während die Ehe mit nur einer Person als Monogamie bezeichnet wird. Und zwar ist es oftmals so, wenn in manchen kulturellen Ländern Leute noch verheiratet werden. <lacht>
0: kulturellen das ist auch so ein geiles Wort. Ja,
1: ich, ich will ja nicht. Ich schreib noch mal auf, warte ja. mal, für das wird für ein Dictionary? Ja. Ja. ja, aber in manchen Kulturen findet es ja noch statt. Ja. Und mhm. das wird auch manchmal dazu In gezwungen, Afrika? Ich ist das in Afrika? Ich will jetzt nicht mich reinhängen, ich will jetzt ah, ja. nicht irgendeinen Shitstorm kriegen, dass ich wieder… Oh ne, ich hab mich da eine feine Frage, das ist kein Shitstorm. Aber ähm, in vielen Kulturen ist es noch, da werden wirklich noch Frauen verheiratet an einen Mann und der hat dann fünf, sechs, sieben Frauen. Und das, die ist mhm. das ist dann ah, ja. Polygamie. Das ist dann Polygamie. Meistens machen die das halt, ja, machen die das nicht in ihren… Ja, wie sagt man, in dass die es halt wollen.
0: Was ich in dem Dramen dann ganz witzig fand, das kam dann auch in diesem Wikipedia Artikel, die Beziehungsanarchie. Mhm, das das fand ich schön. ja
1: geil. Mhm. Da habe ich
0: da hab ich gleich mal drauf geklickt,
1: ja. ne? mhm. Jetzt erzähl mal, was ist? Ach so, fangen wir erstmal an. Wir gehen mal die ganzen Beziehungsformen so ein bisschen durch, was alles gibt. Wir kennen ja Also außer Polyamorie. Das wissen wir jetzt ja. 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 Also fangen wir an. Es gibt noch Unterformen von der Polyamorie, aber da gehe ich nochmal drauf ein. Fangen wir jetzt mal an. Also Beziehungsanarchie. Das ja, ist einfach das, ist, das Einzige, ja, was ich jetzt, was ja. ich auch,
0: Aber egal, das, weil ich, das fand ich geil. Das, hat, ja. das ist was für mich als alten Punk. Ja. Ähm, also die, ich habe das kurz mal aufgeschrieben. Die betrachten quasi jede Beziehung individuell. Da gibt es keine Normen. Genau. Ah ja, genau. Also, also alle Beziehungen, also egal welche, auch die, also nicht nur, also alle Beziehungen, die auch mit Freunden und so, alles wird da irgendwie anders ja. bewertet. Jede jede Beziehung
1: ist unterschiedlich. Ja. So wie sie sich für jeden richtig anfühlt, aber niemand bezeichnet sich dass sie zusammen sind. Also, es also ist. Ich habe das alles. Auch, ja, ich habe das so gelesen, macht schon Hippie, ne? Mhm. So ein bisschen. Obwohl das ja auch schon wieder was anderes ist. Das ist mhm. die freie Liebe, mhm. habe ich dann gelernt, ne? Urlernt. Und, ja, und ich hatte einen Dozent bei meiner Sextherapieausbildung und der hat in so einer Beziehungsanarchie gewohnt. Und das war in irgendeinem Haus in Südspanien. Und die haben halt da gelebt und da hatte jeder mit jedem und der mit dem. Und es war halt so eine riesengroße. Wie so eine Kommune und er hat gesagt, ja, das war so eine, aber so eine Beziehungsanarchie. Ja, ich habe dann auch sofort dann kam Kommune 1 gedacht
0: damals, aber das ist es ja eben nicht. Das ist mhm. die freie Liebe. Mhm. Oh, da kann man ja wieder anfangen jetzt, ne? Aber das ist, weil ich dachte, oh, Beziehungsanarchie ist, ne, ne, ist freie Liebe. Weil mhm. Beziehungsanarchie, da geht es ja auch um Freundschaft Genau. So. Da, ist ja. Ja, da sind ja wirklich alle Beziehungsformen ja. drin, so ja. schräg. Ja. So, ich denke direkt an Hippies und ich denke so an die mit dem Chakra auf dem Kopf durch die Wohnung
1: rennen, so an Leute denke ich dann, ist so ja. also
0: bestimmt furchtbar vorurteilbehaftet, aber ja.
1: Ja, ich bin gespannt, es gibt sicherlich viele so Communities, wenn du überlegst, ja. in Amerika. Oh, ich glaub, die gibt es überall, gibt ja. es hier wahrscheinlich überall an jeder Ecke, in den ganzen mhm. besetzten Häusern da. Na, die gibt es ja jetzt nicht mehr, die wurden ja alle oh, auch Gott, ja. Oh Gott, hab sie selig. Es gibt ja die, es gibt noch polyfidelity fidelity Fidelity. Mhm. Fidelity. Mhm. Hast du da aber zuerst geschrieben, sonst würde ich erklären, was es ist. Ich habe
0: sonst nichts geschrieben, mhm. weil wir
1: eigentlich über Polyamorie reden wollten. Okay. Und sie lieben sich einander auch. Wir sind eine geschlossene Triade. Niemand von uns hat weitere Partner oder Affären. Also drei Menschen lieben sich untereinander und ist alles gut. Das ist Ach so. Und ich, und ich dachte, das wäre Polyamorie auch. Wenn die sich alle lieben. Ja, da gibt es halt unterschiedliche ähm, Formen. Da gibt es die egalitäre Polyamorie. Aha, ich bin das? mit beiden zusammen und niemand hat grundsätzlich einen Vorrang vor dem anderen. Ja, das, genau, das war auch so eine Frage, die ich an dich hatte. Ja, machen wir ja. weiter. Ja, ja. Und zwar heißt es nicht, dass die beiden, die mit dem in einer polyamorien Beziehung leben, die müssen sich nicht lieben, weil sie lieben sich nicht alle drei, ja. sondern der eine liebt die und der liebt die, aber der liebt die beide gleich. Ah, ja. Das ist eine egalitäre Polyamorie. Genau, und dann gibt es die Soli-Polyamorie. Okay. Die Person ist mit beiden zusammen, aber die wollen nicht zusammen wohnen oder heiraten, weil die Person alle viel Freiraum und Autonomie brauchen. Mhm. Das ist die Solo-Polyamorie. Okay. Und dann gibt es die hierarchische Polyamorie. Okay. Da ist man mit … Sag mal, Polyamorie. Polyamorie. Es gibt die hierarchische Polyamorie. Und zwar ist die Person mit beiden zusammen … Aber es gibt eine Hauptbeziehung. Oi. Also sprich, es gibt ein Primary und Secondary. Okay. Mhm. Sprich, die Hauptbeziehung hat dann immer Vorraum Oi. und die andere nicht.
0: Da ist ja Stress vorprogrammiert. Muss nicht sein. Ah, okay. Muss nicht sein. Okay.
1: Ja. Oi. Genau. Und da gibt es ja das, was wir alle kennen, wo viele sich, glaube ich, selber drin sehen oder nicht, ist ja die Monoamorie, also eine monogame Beziehung. Ja. Die lieben sich nur zu zweit, es ist die wahre Liebe, man entscheidet sich nur für einen und ja, es kommt kein anderer. Dann gibt es ja noch, was auch oftmals passiert, das ist Fremdgehen und Betrügen, ja. das ist ja keine Beziehungsform. aber Bei der das Monogamie kommt es ja meistens vor. Mm -hmm. Und zwar ist man mit jemandem zusammen, aber man hat heimlich eine Affäre Ja, geil. und dann gibt es sowas auch, das heißt don't ask, don't tell. Man ist zusammen mit einer Person, es ist erlaubt sozusagen, offen zu sein, aber der andere will es nicht wissen. Ja. ja? ja. Und dann gibt es eine offene Beziehung, wo die zusammen sind, aber wo dann einfach One-Night-Stands und Sex erlaubt sind mit ja. den ja. anderen. Das, das war keine Polyamorie dann? Nee, ist keine Polyamorie. Ja. Das, ist, das ist sozusagen die okay. das war nochmal der,
0: einfach zum ja, … Ja, weil ich habe mich dann bei, beim, bei der knallharten habe ich nämlich dann gedacht … Ist es dann immer so, dass bei der Polyamorie, das können ja dann mehrere in der Beziehung sein, mhm. das ist also quasi, man sagt ja so was wie eine Dreiecksbeziehung oder vier oder Viereck oder Fünfeck. Fünfeck kann. Oder Sechseck, ja, egal. Ja. Und da war meine Frage, lieben, also ist ja klar, ich liebe ja die Leute, aber lieben die immer auch mich oder lieben die sich auch alle untereinander, das war
1: so die Frage. Ja, wenn du eine Polyfidelity hast, Fidelity? Fidelity, dann sind <lacht> sechs Leute, die lieben sich alle untereinander gleich. Ah ja, okay, aber genau. das war die Frage. Genau. Ah, okay. Und wenn du halt eine normale ähm, egalitäre Polyamorie hast, dann lieben die immer, ist einer halt in der Mitte, der Hauptpartner, ja. und der liebt die, aber die lieben sich ah, ja. untereinander nicht.
0: Weißt du, wer auch eine Polyamore-Beziehung hat? Nee. Kennst du? Drag Queen aus Amerika.
1: Ah, ähm, Derek Barry. Ja. Mhm. ja, aber haben die nicht eine Dreier-Beziehung? Nee, dann die haben, haben die. die haben, ah, ja, das ist so. Die lieben sich doch alle drei. Ja, ja. aber wenn sich alle drei untereinander lieben, es kann ja sein, Derek Barry hat, hat sozusagen nur eine Beziehung mit dem einen und mit dem anderen und die Gut, ich habe jetzt nicht so genau
0: nachgefragt. Auf jeden Fall wohnen
1: die drei zusammen und sehen so aus, als wären
0: sie alle drei zusammen. Hm.
1: Und schaffe alle drei in einem Bett. Ich habe ja in meiner Sexualtherapieausbildung Leute kennengelernt, die in Polyamoren-Beziehungen leben. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen gefragt: Naja, wie sieht denn das aus? Wie sieht der Alltag aus? Was sind denn letztendlich die Regeln, die man in einer Polyamoren-Beziehung haben muss? Weil man muss sich ja doch ganz schön absprechen. Mit den Personen. Muss man das? Mhm. Mhm. Ich glaube schon. Okay. Und ich habe dann so ein bisschen gefragt ja. und dachte, hey, das teile ich mal so ein bisschen, mhm. weil ich glaube, wenn wir uns frei machen, wir sind ja nun mal schwul, queer, trans, was immer wir sind, wir stechen ja eh raus von diesem heteronormativen System. Ja. Sprich, wir haben eher die Chance, eine andere Beziehungsform zu wählen, ja. als wenn wir von klein auf ja, in, in die Rolle reingedrängt werden. Mann, Frau, und wir heiraten, haben Kinder. und ja. das Klassische Obwohl, Rollenbild. Klassische ja. Rollenbild. Mhm. Aber ich glaube, das verändert sich jetzt auch mit der Zeit, dass immer mehr junge Leute das verlassen. Mhm. Zumindest in unserem Freundes- und Bekanntenkreis. <lacht> ja, das ja. stimmt. Ja. Obwohl die ja auch schon alle irgendwie queer sind, auch wenn sie nicht queer sind. Aber es ist halt das klassische Rollenbild und es herrscht halt nun mal vor. Ja. Deshalb, wenn Leute mich immer fragen, sage ich, Wollt ihr in dieses heteronormative System reinmachen, weil ihr da drin glaubt? Oder ist es nur so, weil ihr groß geworden seid in diesem System und... Denkt, das ist das Richtige. Mhm. Ja. Und ich war ja früher, kennst du mich, aber wie war ich früher drauf? <lacht> ja. Boah, offene Beziehung. Nee, ist total scheiße. <lacht> dieses ganze Polyamorie, bla, dieses Don't ask, don't tell. Ich habe das ja, ich war ja wirklich Judge Judy ohne Ende und habe ja. ja dann erst durch den Podcast, durch verschiedene Leute, die in mein Leben getreten sind, durch meine Ausbildung gelernt, hey, dass das halt doch funktionieren kann. Ich, darf, darf ich mal ja, Real, Talk du machen? Real Talk machen? Ja. Ich bin mal gespannt.
0: Wie das dann ist, wenn du mal wieder einen Freund hast und der zu dir sagt dann irgendwann Patrick, ich hätte gerne eine offene Beziehung, dann bin mhm. ich mal gespannt, wie du dann reagierst. Ja, ich weil bin jetzt auch bist so du, das, das ist für dich jetzt sehr abstrakt. Mhm. Du hast die innere Einstellung dazu jetzt mhm. so von außen. Mhm. Du denkst, das ist, du verstehst, warum viele Menschen mhm. das machen. Aber dann bin ich mal gespannt, wenn du den emotionalen Bezug dazu hast, was, wie du dann reagierst, wenn jemand, den du liebst, zu dir sagt, ich hätte aber gern Sex mit anderen Männern. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Das ist ich kein bin Shade. Auch gespannt. Nee. Das ist kein Shade. Nee, aber nee. ich bin mal, weil das ist, das ist, das sind zwei Paar Schuhe. Mhm. Wenn du nämlich, und ich kenne das von mir selber auch, wenn du emotional eine Bindung zu jemandem hast und jemand dir dann sagt, ich hätte gerne eine offene Beziehung, das ist erstmal schräg. Mhm. Und da muss man erstmal mit klarkommen. Das mhm. ist einfach so. Da bin ich mal gespannt. Da reden wir das bei dir schon? Ja, natürlich.
1: Und wie hast du reagiert? Naja,
0: ich hatte ja damals, als ich Reefy kennengelernt hatte, mhm. Wir reden jetzt über die offene Beziehung. Wir hatten eine ja, keine ja. polyamore Beziehung. Wir hatten ja. eine offene Beziehung. Ähm, für mich ist das so, ich kann mir immer sehr gut eine offene Beziehung mhm. vorstellen, aber ich kann mir die nie vorstellen von Anfang an. Mhm. Weil für mich ist es so, wenn ich mich in jemanden verliebt habe, ist ja gerade die Anfangszeit so das erste Jahr viel halbe Jahr ja, ist ja das Spannendste man lernt mhm. sich richtig kennen und man und da, auch der Sex und so das alles noch so ganz aufregend das wird ja nachher erst anders finde ich so nach einer gewissen Zeit und wenn ich aber und und Reefie wollte aber weil mir halt einfach eine Fernbeziehung hat New York Berlin von Anfang an eine, eine offene Beziehung mhm. und ich habe ja natürlich ja gesagt weil ich war ja eine Verliebte wollte mit ihm ganz zusammen sein und so aber das war wirklich hart mhm. weil Reefy auch dann immer drauf stand mir das zu erzählen was, wenn er, wenn da was hatte mit jemandem und mir irgendwelche Videos zu schicken und ich habe immer gesagt, wie viel ganz ehrlich, weil ich bin auch jemand dann Arthur Tell, ja. dann äh aber ich glaub, ich eigentlich will ich es nicht wissen. Mhm. Also du kannst es machen, das ist total okay für mich, aber erzähl's mir bitte nicht, mhm. weil das äh, tu, verletzt mich einfach und das verletzt mich in meinem verliebt sein und in meinem Beste. So, ja. Das war wirklich ja. schwierig, weil ich finde, wenn um eine offene Beziehung zu haben, muss man jemandem 100% sich vertrauen und man muss halt auch wissen, ich bin die Nummer eins. Und das kommt ja erst nach einer Zeit, wenn man zusammen ist und Vertrauen aufgebaut hat. Das ist nicht von Tag eins. Das muss man erstmal aufbauen. Deshalb finde ich immer schräg, wenn Leute sofort eine offene Beziehung haben und weiterhin auf Grindr und Geromeo und Scruff weiter sind, mhm. obwohl sie gerade einen neuen Freund haben. Das finde ich immer total komisch. Mhm, so so, also es es, es ist nicht mein Verständnis von der
1: Beziehung. Ich glaube halt, viele Beziehungen sind oftmals auch am Ende und dann ist die letzte Chance. Lass uns die Beziehung öffnen. Ja um einfach dem schweren Schritt aus dem Weg zu gehen, zu sagen, hey, wir trennen uns jetzt, ja. weil man ja einfach verletzt ist, Meister. Mhm. Du? Es ist dann verletzend, man muss was Neues machen, man ist dann alleine. Und da muss man sich wirklich fragen, bei allen Leuten, die dann sagen, die eine offene Beziehung jetzt haben wollen, da muss man wirklich reingucken, möchte ich es wirklich, weil ich es möchte und ich, weil ich meinen Partner liebe? Ja. Oder ist es wirklich es kriselt nicht mehr ich probiere irgendetwas zu retten. Und das ist das Problem, das ist ja. ganz, ganz viel. Es gibt ganz wenig Leute, die wirklich zu 100 Prozent, da gibt es Studien dazu, die zu 100 Prozent sagen, sie haben jetzt eine offene Beziehung, weil sie einfach so glücklich sind in glaube ich. sondern das einfach öffnen, gibt es ganz ja. wenige und viele machen das halt so als Notanker zu retten, ja. um den Partner zu halten, mhm. um vielleicht die Beziehung zu retten, weil sie nicht alleine sein wollen und dann funktioniert sowas halt überhaupt gar nicht, wie nee. du, du sagst.
0: das ist halt Und ich setze das auch immer gleich mit Heteropärchen, die ein Kind bekommen wollen, weil die Beziehung rieselt, Weißt mhm. du? So mhm. ähnlich sehe ich das immer, ja. das ist die da irgendwas, irgendwas versuchen, weil ich glaube über offene Beziehungen muss man reden, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, mhm. bevor gelogen wurde, bevor, mhm. bevor betrogen wurde, oder bevor irgendwas nicht gestimmt hat,
1: weil nur dann kann es wirklich, glaube ich, funktionieren. Ist auch so. Und bei diesen ganzen verschiedenen Beziehungsformen, die jetzt nicht eine monogame Beziehung ist, da gibt es jetzt Tipps dazu. Und da habe ich halt verschiedene Personen gefragt, mhm. die in don't ask don't tell, die in einer polyamoren-Beziehung leben, die in einer Poly Fidelity-Beziehung leben und und und. Ja. Zum einen war es eine Frau, die mit zwei Männern zusammenlebt, die sogar ein Kind haben. Ja. Genau, die haben von dem ist das Kind von beiden Männern? Von einem Mann ist ah, ja. das Kind. Genau. Aber alle ich dachte, drei... sie hätten vielleicht zusammen und dann hätten sie alle reingeschossen. Ja, naja, das weiß ich nicht, aber es so. ist nur von einem. Okay. Und die leben alle zusammen und ziehen das Kind groß und ja, sind halt, lieben sich alle auch untereinander. Oh ja. Genau. Ja, und dann mit einer anderen Person habe ich gesprochen. Da ist es halt ein Mann und der Mann hat halt eine Liebesbeziehung zu der einen Person und zu der anderen Person und die sind beide, liebt er gleich. Also es ist nicht ein Primary und ein Secondary, sondern ist das Erste. Ja? Und zwar hieß es Ehrlichkeit gegen allen Beteiligten gegenüber. Ja. Das ist das non plus ultra mhm. Das heißt, alle sagen, dass das die Main-Grundvoraussetzung ist. Ja. Alle Beteiligten sollen offen zueinander sein. Jedes Detail müsste man nicht sagen, aber zumindest, wenn man Sex hatte oder zu wem man innige Freundschaft pflegt oder was eine Beziehung ist, dass man das sozusagen ausgrenzt, ist es jetzt Freundschaft oder ist es nicht Sex, dass man da sehr offen ist. Ja. ja. Das ist unglaublich wichtig. Und sagen sie, diese Offenheit da sein. Ja. Ja, wann es um Sex geht.
0: Aber ich finde ja, aber, ja, aber ich finde ja auch Ehrlichkeit ist ja eigentlich in allen Beziehungen wichtig, ne? Mhm.
1: Ja, aber, ja. Ist, also alle, aber das war jetzt nochmal so. Ja, nee, was so richtig. gesagt ja, haben. Ist ich richtig. Habe ich ist doch richtig. Genau. Mhm. Dann hat jeder gesagt, den oder die PartnerInnen unterstützen. Das heißt, wenn die PartnerInnen durch schwierige Gefühle gehen, diese warmherzig zu unterstützen. Ja. Das kann sein, wenn du jetzt mit fünf oder sechs Leuten zusammen bist und mhm. da ist irgendetwas, dass man dann wirklich nach denen schaut und für die da ist und es ernst nimmt. Ja. Das heißt aber auch, die Leute müssen extrem flexibel sein und auch mit Absprachen. Mhm. Wenn dann mal du in so einer polyamoren Beziehung bist und du hast halt vielleicht drei Leute und du bist, der Primary und der Secondary, dass da halt wirklich Zeit, als Sie sagen, das ist echt wichtig für eine Beziehungsbindung, dass du, dass die Partner auch alle wissen, hey, da ist eine Person. Für ja, da. ja, ja, oh
0: Gott, stell mal vor, ich bin ja schon mit einem vorher ich habe heute zwei von der Sorte, oi. Ja. ja,
1: warmherzig umgehen, wenn es wirklich Eifersuchtsthemen gibt, ja. weil Eifersuchtsthemen gibt es oftmals in diesen Geschichten, dass ja. man nicht sagt, dem Partner, wenn es passiert, hey, ich verurteile dich, mhm. sondern, dass man darüber spricht und… Und die zum Wachstum ermutigt. Gerade zum Beispiel, wenn es ein Partner ist, der eine Beziehung mit einer, eine Partnerin ist, der mit jemand anders eine Beziehung hat und wenn nicht alle drei eine Beziehung zueinander haben, dann ist oftmals Eifersucht mit dem Spiel, aber dass es ja. halt auch benannt wird und dass die ganz offen und ehrlich damit umgehen. Ja. Das haben sie auch gesagt. Okay. Ja, mhm. Wenn viele Leute mit einer Beziehung ist, dass sie gemeinsame Entscheidungen treffen und probieren, alle mit einzubeziehen. Nichts im Alleingang machen mit einem Partner. Ja. ja. Wenn jemand dazukommt, dass auch die anderen mit entscheiden können, hey, ist das irgendetwas oder ist es nicht. Mhm. Auch bei großen, krassen Entscheidungen haben sie gesagt, es kam dann vor in einer Beziehung, da gab es einen Jobwechsel oder es gab einen Wohnungumzug oder so, dass halt die Partner mit einbezogen werden, weil sonst ja. ist ein bisschen blöd. Ja, macht Sinn. Vereinbarungen sind super wichtig. Und zwar, wenn man Vereinbarungen eingeht, sagen sie, das ist, ist ja generell auch bei anderen Beziehungen, aber die sagen auch, das ist wichtig, aber die sollten schon ein bisschen flexibler sein, ja. weil bei vielen Menschen musst du manchmal flexibler reagieren, aber sie haben halt gesagt, das muss klar formuliert sein, weil je klarer so, ein, so eine Vereinbarung formuliert ist, gibt es eine Sicherheit und je größer ist dann sozusagen die Freiheit in der Beziehung, wenn du ganz klar weißt… So mache ich es und so mache ich es nicht. Boah, das hört sich alles so anstrengend Ist an. Ich fange fang schon an zu schwitzen. So ja. Das Paar das sich sozusagen öffnen möchte, wenn jetzt jemand neu sagt, hey, wir wollen eine Polyamorie oder wir wollen, keine Ahnung, offene Beziehung. Wichtig ist, dass da auch ein Vertrag eingegangen wird, so hm? eine Art Beziehungsvertrag, dass man den formuliert, Ach, dass es das so bestimmte dumm. ja, dass es bestimmte Regeln gibt. Na okay, ja, Regeln gibt, es. Dass man dann ja. sagt, hey, meine ja. Bedürfnisse sind die, deine Bedürfnisse sind die, ja. dass wir uns nicht gegenseitig verletzen, ja. dass man einfach bestimmte Regeln hat, keine Ahnung. Nee, es ist ja, es
0: ist ja oder sage ich ja immer, es sind ja auch viele Leute, die immer so gegen diese offenen Beziehungen sind, sage ich immer, es gibt ja auch nicht die eine Regel, die legt ja immer jedes Paar selber fest. Genau. Jeder, das war ja bei uns genauso. Wir haben ja, ja auch gesagt, ich hatte zum Beispiel mit Andrew damals so, ich hatte das äh, gesagt, dass wir haben eine offene Beziehung haben. Ich will nicht wissen, mit wem du da rumbumst. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Und genauso hat äh, ihn nichts bei mir interessiert. Ja. Wir hatten auch keine Dreier oder so. Es ja. gibt halt auch viele. Ähm, Pärchen, die haben dann irgendwie, die haben nur Gruppe zusammen, ja. so immer nur zusammen mit einem was. Oder es gibt dann welche, die haben zum Beispiel die Regelung, dass die nur, wenn die im Urlaub alleine sind, dürfen sie irgendwie, also mhm. es gibt tausende von ja. Regeln und die ändern sich auch immer wieder, und man, weil genauso wie auch die sich Beziehung sich verändert und die Menschen sich verändern, so verändern sich auch diese Regeln ja. und so, weil es gibt eben nicht
1: die eine Regel. Genau. Und das mhm. ist halt ganz wichtig, dass ja. da, wenn du mehrere Personen bist, das ist wichtig, dass du da immer einen Vertrag eingehst, dass, dass der auch klar ist und dass die beide einhalten. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Integrität, haben sie gesagt, ist wichtig und zwar richtig viel, weil wenn Dinge, die man gesagt hat, dass die halt auch eingehalten werden, mhm. wie zum Beispiel Safer Sex Regeln. Was heißt Safer Sex? Safer Sex heißt entweder PrEP oder ähm, mit Kondom, je nachdem, was die ja. für Regeln mhm. miteinander ja. eingehalten haben. Mhm. Oder wenn es heißt, wir machen keine Disco-Flirts, das wollen wir nicht, weil dann sind wir für uns da. das halt. Das es gab,
0: Ich habe auch gelesen, es gab zum Beispiel, da habe ich auch mal so ein Pärchen, der hatte zum Beispiel, die hatten die Regel, dass sie keinem anderen Mann einen blasen darf mhm. und äh, er durfte keine andere Frau küssen auf den Mund.
1: Okay, so. Ja. wenn es eine Regel ja. ist. Ja, nee, aber das, waren, das können so Regeln sein, ne? Ja. Ja. Grenzen setzen und diese Grenzen akzeptieren. Mhm. Das ist ja in jeder Beziehung jo, total wichtig, jo. aber besonders in Polybeziehungen ist es notwendig, weil man muss seine eigenen Grenzen kennen. Und wichtig ist es, die auch einzufordern. Mhm. Das ist wirklich wichtig. Mhm. Und dann haben sie gesagt, Vertrauen untereinander, mhm. dass wenn du eine längere Beziehung hast, dass das Vertrauen da ist und das Vertrauen sozusagen auch wächst untereinander, weil dann hast du die Verlustangst nicht mehr, dass dein Partner ja, okay. geht. Ja. Und man muss dieses gewisse Vertrauen halt auch geben manchmal, auch wie, wie sagt man dazu, wenn du den Partner vertraust und vorn, dass der keine Scheiße bleibt, was so ein Vorschuss. bisschen ein Vor ein Vorschuss, genau, ein Vorschussvertrauen ab, absolut gehen. was mhm. halt viele sagen, das fällt echt schwer. Mhm. Dann diese Absprache, wenn es mehrere sind, wer darf dazukommen?
0: Oh, aber das ist ja furchtbar, das ja, ist
1: wie ein Staatsvertrag. Ja, das heißt, ich habe es probiert zusammenzufassen, die haben mir ganz oh viel Gott, gesagt in Alptraum. dem Interview. Das heißt, es sollte für jeden okay sein, wer jetzt dazu kommt. Also wenn es irgendjemand mit kommt, mit dem du überhaupt nicht klarkommst, dann, Ach so, ja, ähm, ja, 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 ja. Das, das muss wirklich, ja, ja, ja. Mhm, das ist okay. wirklich auch ein wichtiger Teil von den Vereinbarungen. Ja, okay. Langzeitabsichten, wichtig ist, dass man probiert, dass es halt über längerfristig ist, wenn man sagt, ich mache das nur über zwei Monate, der ist ja ist eine Grundvoraussetzung, wenn ja, du wirklich okay, eine polyamore ja. Beziehungsform hast, ja, ja, okay. dann willst du es nicht ja, ja, das, zwei macht Wochen ja, genau. machen. Mhm. Und einfach Zeit für die Liebe lassen, das fand ich ganz spannend, dass die gesagt haben, auch wenn du in einer polyamoren Form bist und mit mehreren Leuten hast, dass du dir immer wieder Zeit zu zweit schaffen sollst. Das ist super wichtig. Aha. Ja. Okay. Ich, Ja, ich habe die ganze Zeit, also nicht bei allen Punkten, mhm. aber ich habe bei ganz
0: vielen Punkten gedacht, im Grunde genommen ist es ja auch wie bei einer Zweierbeziehung. Total. Die Sachen, die wichtig sind. Mhm. Fand ich jetzt. Aber also was, außer natürlich so ein paar speziellere ja. Sachen, natürlich habe ich jetzt verstanden, aber im Grunde genommen ist es ja eigentlich so, wie eigentlich jede Beziehung laufen sollte, ja. oder? Ja.
1: Oder? Schon, aber es passiert halt nicht bei jeder Beziehung. Nee. Aber ich glaube schon, je, je mehr Personen du bist, umso mehr musst du kommunizieren. Ja. Also bei einer normalen Beziehung musst du kommunizieren, aber da musst du nochmal extrem kommunizieren.
0: Also ich habe mir das gerade angehört und ich habe gedacht, das Arbeit. Das ist sau anstrengend, weil ja. ich finde ja eine, eine normal, also fast normal, aber eine monogame Beziehung oder mhm. eine Zweierbeziehung ist ja schon sau anstrengend. Wenn, dann, wenn ich mir vorstelle, ich hätte noch noch
1: einen und noch zwei. Das ist ja, das ist ja ein Fulltime-Job. Und du, es könnte ja sozusagen sein, dass du eine Beziehung hast zu jemandem und der andere hat wieder eine Beziehung zu jemandem und die haben untereinander wieder was. Also das kannst du ja, dieses Modell, wenn du so ein Netzwerk aufzeigen würdest, das ist ja riesengroß. Wow. Super spannend. Ich finde es einfach mal spannend, da drauf zu gucken, weil wir halt doch immer sehr auf dieses Monogame sehen und immer uns sehr, wie du sagst, auf dieses klassische Rollenbild ja uns. Ja, einspielen. Ich habe
0: heute aber noch gedacht, als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich gedacht, ich kenne natürlich fünf Milliarden Leute, die eine offene Beziehung haben oder mhm. keine Ahnung was, aber ich kenne nicht eine einen Menschen persönlich, der eine polyamore Beziehung hat. Mhm. Ich kenne niemanden, der mit zwei Leuten gleich ist. kenne kenn ich keinen, mhm. außer
1: jetzt Derek der aus dem Fernsehen, aber ich
0: kenne niemanden. Ja,
1: also wie gesagt, ich habe jetzt zwei kennengelernt ja. in meiner Sexualtherapie-Geschichte. Ja,
0: okay, das ist okay, dass, dann, dass man da jemanden kennenlernen könnte, das kann ja schon
1: mal vorkommen, aber ich kenne und ich fand es mega spannend und ich habe wirklich viel gelernt und habe auch viel nachgefragt und habe mich dann unterhalten mit den ja. Leuten und fand das echt spannend und dachte so, wow, eigentlich ist es auch total schön, wenn du deine Liebe teilen kannst und ich habe gefragt, wie ist es für dich, wenn du jetzt, du weißt, die Person teilt jetzt noch Sex, Liebe, kuscheln mit der anderen ja. Person. Du hast ja keinen Kontakt zu der anderen Person. Ja, ist ja. Das eine, eine aber, aber die ist das total in Ordnung. Aber es, die könnten auch Kontakt haben. Die können auch zum Beispiel zu dritt irgendwo wohnen, oder? Also selten in diesem Fall. Okay. Ähm, die haben sich dann selten gesehen, die wussten zwar, da gibt es eine Person. Irgendwann kam es dann mal vor, das Bedürfnis kam nach einem Jahr, du hast gesagt, lass uns doch mal, dass die sich, die anderen sich auch kennenlernen. Oh ja, okay. Weißt du? Mhm. Aber muss nicht. Ja nee, ja, nee, das ist nicht muss, ist klar, ja. aber das gibt es doch auch. Da. Ja, es auch. Pff,
0: oi, ja. ja. Ich, Real Talk, Patrick? Ja. Kannst du dir das vorstellen? Nee. Ich auch keinen Meter. Mhm. Keinen Meter. Weil jetzt gar nicht mal so sehr, weil ich jetzt eifersüchtig bin. Ich bin kein eifersüchtiger Mensch. Also bin ich nicht so. Also mhm. am Anfang war das ist mir schon schwer gefallen und so, aber ich bin vom Prinzip kein, ich bin so, ich habe so ein Grundvertrauen in jeden immer. Mhm. Ja, aber ich habe auch, auch eine ganz gute Menschenkenntnis habe. Aber ich könnte mir das nicht, allein schon wenn der, also als ich das, wie gesagt, gehört habe, das ist ja richtig Arbeit. Ist Arbeit. Und das wäre mir zu krass. Ja. Das ist mir zu. Oh, je, je, je,
1: nee. Also ich habe ja mal eine Dreierbeziehung gehabt. Schon mal. Mehr oder weniger? Mehr oder weniger. Ja. Über, keine Ahnung, mal vier Monate. Aber da warst du, der dazu kam, da ich, der, der dazu kam, ja, ja. jetzt im Nachhinein, damals war ich, wie alt war ich da? 23, 24? Das ist 40
0: Jahre her, Patrick.
1: Pff, Arschloch. <lacht> Aber egal. Und. Ich glaube, ich habe ja gedacht, wir haben eine, wir haben eine Polyfidelity, wir, <lacht> wir lieben uns alle drei gleichmäßig. Aber letztendlich war das einfach nur eine offene Beziehung ja. von den Partnern, wo mich beide dazugenommen haben und mich dann sozusagen die haben als einfach, Puffer benutzt die haben die einfach haben mich benutzt. Aber das das hast, du, hast, hast du schön gesagt, ja. als
0: Puffer. Ja. Die haben sich einfach einen halben, ganzen Sommer über die Matratze gebügelt. Ja, und dann das dann ist danach, doch gut.
1: Noch, danach noch den ganzen Sommer. Aber Winter das ist doch noch gut. Ah, ich fand das geil. Ja. Wir hatten so geilen, guten Sex. Ja, aber und, das ist doch gut. Und für mich hat sich so angefühlt, ich habe mit dem einen geknutscht, ich habe mit dem anderen geknutscht, wir haben alle zu dritt geknutscht. Ja, aber verliebt in dich waren die ja nicht. Nee, also nee also glaube ich, die fanden ich geil. Die fand ich geil, dann, ich fand dich geil mich, und nett. Ich habe mich dann in den einen ein bisschen mehr verliebt und dann war es dann schon kompliziert. Da habe ich schon gemerkt, nee, drei ist einfach einer zu viel. Mach mal Mike off, in wen? In. Ja. ja. <lacht> ich wusste ich es doch. Naja. Okay, das haben wir nicht ja. gesagt, das haben wir rausgepiept. Ja, haben Piep. Wir rausgepiept. ja Das, das
0: habe ich ja Mike off gesagt.
1: Ja. Yeah. Mike off. Mike off. Der Mike off. Das wäre auch so
0: ein guter Drag-Name.
1: Ja, Mike, Mike off. off. Ja, das ist ein das ist Auf Drag-King. Drag King. Mhm. Mike off. Mike off. Mhm. Mike off your face.
0: Ja, okay. Ja. Cool. Was habe ich mir da? Ich hab, ne. Was hast du dir noch das, das ich, hab, ich fand es interessant, weißt du, wann das Wort Polyamorie entstanden ist, erfunden mhm. wurde
1: 1990. Was? Mhm. 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 Okay. Ich bin aber so Faktencheck, ne? Ja, finde ich super. So Mir war es halt wichtig, das nochmal so ein bisschen anzusprechen, dass es einfach verschiedene Beziehungsformen gibt und wir hatten schon mal irgendwie über Beziehungen gesprochen und einfach mal so ein bisschen über den Teller ranzugucken, weil ich es halt selber super spannend fand. Ja. Auch in diesem Modell, wo die eine Frau mit zwei Männern zusammen ist, die war erst mit einem zusammen und dann hat sie den anderen kennengelernt und irgendwie hat sie mit ihrem Partner dann abgesprochen, oh, den finde ich auch ganz toll, können wir nicht den mal treffen? Und dann ist sie mit dem ausgegangen und hat sie gesagt, oh, sie wird gerne mal mit dem schlafen, ob es okay ist. Und dann hat er gesagt, ja, ist total in Ordnung. Und dann kam der irgendwie so mit in die Beziehung rein und dann hatten sie dann... Zum größten Teil habe ich auch gefragt, wie sieht es beim Sex aus? Habt ihr immer Dreier? Und dann haben sie gesagt, ja, die beiden sind halt, sind halt alle hetero mhm. in diesem Fall. Und die haben manchmal auch Sex zu dritt. Aber dass jetzt die beiden Partner, die, also auch die Männer, die lieben sich halt auf eine freundschaftlichen Art ja, und Basis. Das aber, der Faust, das ist schön gestimmt. ja, das ist schön gezeigt, das ist Patrick. Mh. Mh und aber dass die jetzt zu so dritt oft Sex haben, nichts kommt vor. Aber wo die wirklich sagen, sie lieben sich, aber dann halt auf einer anderen Basis. das war für mich dann auch so. Aber du liebst den Mann dann schon, aber kannst also ich liebe dich ja auch und habe keinen Sex mit dir. Also ich hasse dich wie die Pest, aber ja, aber ist, ist, auch, ist auch eine, ist auch eine genau. Form von Liebe. Alles gibt man zurück. <lacht> Alles, Spaß. So Liebe lieb ich natürlich auch über alle Menschen. Ja, und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es das klappt.
0: Ja. Ja, ich fand, ich fand, was ich ja gelernt habe, ich gucke ja auch immer dahin und es war ja dein Thema. Und mm. was ich jetzt toll fand, dass ich gelernt habe, dass es eben einen Unterschied zwischen freier Liebe gibt, dass es natürlich zwischen Polyamorie in offener Beziehung gibt und dass es tausend andere. Das fand ich immer interessant und das ist halt so Sachen, ich dachte immer, wenn die, wenn die, wenn da mehrere in der Beziehung lieben immer alle, jeder liebt in sich selbst. Genau. Ne? So das ich dachte ich mal gedacht, ich auch, ne? ja. So. Das fand ich jetzt so das Fazit von mir so, was ich auch so mitnehme von heute. Ja, es war so eine, kleine, so eine kleine Reise durch die Liebesbeziehung. Schön. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Sinn gemacht, weil es ist doch sehr komplex. Naja, so ja, ich meine, da sein. könnte man auch wieder einen ganzen Podcast drüber machen wahrscheinlich, mhm. genau wie über viele Themen, aber haben es mal erzählt, die Leute können es ja hören,
1: können das gut oder schlecht finden. Und ich habe mal gemacht, haben... Ein wunderschönes Foto, das werde ich nochmal posten ja. bei Instagram und werde das auch in unsere live da könnt ihr nochmal ganz genau gucken. Das heißt, die Vielfalt der Liebeskonzepte und da sind nochmal jedes einzelne Konzept ist nochmal aufgebaut wie Es funktioniert, was die Regeln sind, und da könnt ihr dann ganz genau gucken. Und vielleicht findet ihr ein Konzept, das ihr geil findet. Ja, ja, okay. Offen sein gegen den Konzepten. Schön. Okay, dann haben wir es für heute geschafft. Ja, Thema. dann kommt unser, unser Tipp noch. Der mal. geile Tipp. Der geile Tipp. Jung und schuldig. schon. Mhm. Jung. Jung und schuldig. Und schuldig.
0: schuldig. Mein Tipp ist heute, wenn ihr in einer Beziehung seid und ihr vielleicht mit eurem Sexleben, nicht dem ihr so glücklich seid oder irgendwie das Gefühl habt, das, weil Beziehung ist ja wie das wahre Leben oder wie, wie jeder Mensch, man verändert sich ja mhm. und auch Beziehungen verändern sich, das ist ganz normal und dass man auch dann in der Beziehung, wenn man länger zusammen ist, finde ich, es, ganz normal, dass man, wenn der andere reinkommt, abends nach der Arbeit, man sich immer die Klamotten vom Leib reißen muss und mit dem dann gleich auf dem Küchentisch bumsen will, ist auch ganz normal, finde ich und ich finde aber schön, wenn man sich traut, weil man mir ging das auch so, man traut sich immer nicht so was anzusprechen in der Beziehung, und man hat Angst, man verliert den anderen. Mhm. Oder der anderen, andere ist böse auf einen. Und meine Erfahrung ist, dass es eben nicht so ist. Mhm. Also mein Tipp ist, wenn ihr irgendwie unzufrieden seid mit eurem Sex in eurer Beziehung, sprecht das offen an und sagt dem anderen das und schlagt einfach mal eine offene Beziehung vor oder vielleicht mal einen Dreier oder mal irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Regelung festlegen, wo ihr euch einfach mal im Kopf ein bisschen frei macht und einfach was anderes mal probiert. Und dann immer auch noch sagen könnten nachher, es war scheiße. Weißt du, was man probiert hat? Ja. Und so, aber bevor jemand belogen und betrogen wird, mhm. das ist nämlich immer schlecht
1: es ist halt schwer zu so sagen man muss immer aufs eigene Bedürfnis gucken ja. man muss es für sich selber machen und nicht für den Partner Nee, natürlich
0: mache ich das, 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 ist, sehr. das ja. ist ganz ganz wichtig und wenn ja. der
1: Partner dann sagt er hat dieses Bedürfnis ich dann muss nicht muss man das auch akzeptieren
0: ja dann muss man es akzeptieren aber dann fange ich, fang ich wieder bei mir selber an dann muss ich mich überlegen Dann ob muss die ich Beziehung mir überlegen ist, ob ich ja. die Beziehung noch möchte ja. weil nämlich irgendwann weil meine
1: Bedürfnisse bleiben ja mhm. ne weil das ist ganz wichtig was was es bedeutet sozusagen und dass man da sich das immer noch mal hinterfragt ja. und dass man da gut… In, in
0: aber trotzdem, in, in es, den was ich sagen wollte ist, ehrlich sein und keine Angst davor haben, die anderen zu verletzen oder zu verlieren, weil das ist mhm. nicht der Fall, die Leute, es ist eine, das entsteht eine Diskussion, aber die ist wichtig, wenn man
1: gemeinsam in einer Beziehung wachsen möchte. Mhm. Da fällt mir mein Tipp ein, ich glaube, der ist ganz easy dann, dann gibt dir manchmal die Erlaubnis für Schwächen und Fehler. Wir machen alle ja. irgendwann mal Fehler und wir sind alle irgendwie mal schwach und wenn es nicht funktioniert, aber auch zu erlauben und zu sagen, hey, das hat jetzt nicht funktioniert oder ich bin, hab mal gegen die, den Karren gegen den Baum gefahren, das sagt man nicht so, gegen die Wand gefahren, wie sagt man das? Ich ähm, Karren in den Dreck gefahren. Ja, aber gibt es nicht irgendwas, mit fährt irgendwas auf dem Baum? Anbaum? Patrick,
0: zu dem Dictionary, wo ich deine ganzen wortneue Schöpfungen <lacht> eintrage, trage ich auch deine ganzen Schöpfungen neu ein von den Sprichwörtern ja. und von den Redewendungen.
1: Man hat den Karren an die Nee, Lands du ziehst den Karren aus dem Dreck. Und man fährt irgendwas gegen Baum. Egal. Dein Volvo, Patrick. Ich habe oh Geil, stell dir vor, ich hätte einen Volvo hätte ich keinen. Ich will kein Auto. Autos sind scheiße. Ein nee, Elektroauto auch nicht? Nee, die Batterien. Das wird kleine Kinder in bestimmten dritten Weltländern. Aber die Lithium muss, ähm, sind nee, nee. in den Farmen und <lacht> bluten die Hände.
0: Du kriegst ja wieder fahrrad Elektrofahrradvertrag.
1: Ja. Gut, das wollte ich sagen. Gesteht euch Schwächen und Fehler zu. Wir oftmals machen wir es nicht im Alltag. Oder ein oder raus <lacht> oder, oder alles. Macht es Mach manchmal. Okay, schön. Schön, schön, schön. Mal gucken, wie das rüberkam. Das war eine sehr authentische Episode. Ja, fand fand ich auch. Sehr durcheinander. Nein, war das wieder durcheinander? Nein. Ich werde es nachher hören. Ich werde es nachher wow. hören, wenn ich schneide. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen, liebe Leute Das draußen. <lacht> ich kann nur sagen, das war's für heute. Vielen herzlichen Dank. Und schalt auch nächste Woche
0: wieder ein. Nee, halt. halt. Jetzt fang ich schon an wie du. Ja. Ich rolle das Feld von hinten nämlich auf. Ja. Du rollst das Feld. Nee, es fährt. Ah, okay.
1: Sattelt man das nicht von hinten auf?
0: <lacht> Siehst du? Siehst du? Das, ist das ist, du bist der Influencer für mich, ich Patrick. sagt dir, ich kriege auch schon Störungen. Ich bin ungewollt
1: lustig. Ja. Das will man einfach sagen. Ja. Ja.
0: <lacht> Wenn ihr uns folgen möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun. Unter @stadtlandschwul bei Facebook, @stadtlandschwul bei Instagrams, unter www.stadtlandschwul.de, mir unter fkfbrln bei Instagram und
1: Patrick unter AdPahout. Kann ich nichts sagen, hast du richtig gut gemacht. Oder? Geil. Nach geil. 3000 Folgen geil, kann geil, ich das geil. endlich. Habt einen wunder, wunderschönen zweiten Advent, esst viele Kekse und zieht oh, eure Masken an.
0: Und hört unsere Keeping of the Charmings Folgen, die sehr witzig sind. Letztens hat wir Gino zum Co-Hosten. Beim Finale wird Basti da sein zum Co-Hosten. Mhm. Also. Und wir haben auch sicherlich Alex im Interview. und... Ja, mal gucken. Bestimmt. Ja. Also, bis
1: dann. Tschüss.
0: Schaltet auch nächste Woche wieder ein, Patrick, oh, wenn es heißt, best. was? Stadtland.
1: Ull. Ull. Tschüss. Stadtland. Der Podcast.